0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Juni-Ausgabe 2023.
1: Mein Name ist Gerolf Meyer. Und ich bin Christian Bollert und immer noch großer Erdbeerfreund. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Du bist Erdbeerfreund. Ja, natürlich. Also, ich, es gibt noch eine. Oh, jetzt wird es schwierig. Ein Obst, ist ja immer ein bisschen eine schwierige Definitionsfrage. Was ist Obst, was ist kein Obst und so? Aber jedenfalls. Das ein, ist doch kein Obst, die Erdbeere. Ja, oder? genau, deswegen, ich glaube, ah, ja. genau, da kommen jetzt wieder dann. Aber ich kenne mich nicht aus. Erzähl genau, mir, was es du ist auch kein Gemüse irgendwie in meiner Wahrnehmung. Ja. Jedenfalls, Johannesbeeren sind noch besser. So. Aber das kommt jetzt erst noch. Deswegen freue ich mich immer auf den Juni. So, Ende, Ende Juni kommen so die Johannesbeeren. Das ist immer so meine Zeit. Ja, und dass du jetzt die
0: Erdbeere hier ins Zentrum unserer, unseres einstiegsstellst, hat das hat wahrscheinlich einen, einen tagesaktuellen Grund nahezu
1: nein nein ich bin einfach großer Erdbeerfreund tatsächlich also so, aber hast du gerade eine Erdbeere gegessen oder Gäste, du, doch heute früh habe ich eine gegessen Siehst du? Oder es ich nur eine hab also habe ich ein paar Müsli gegessen ja, ja ich, nee, ich bin ein Erdbeerfreund also so ein bisschen
0: kenne ich dich inzwischen auch ja, so ein ja.
1: bisschen Mainstreamig bin ich auch unterwegs Main Mainstreamig Na, im Sinne von Erdbeere Erdbeere mögen doch alle oder also es gibt doch kaum jemanden, der Erdbeeren Ach, so
0: findet das ist mir also das wäre mir egal also
1: aber die Johannisbeere wiederum ist nicht so eine mainstreaming Frucht. Da sagen viele, ah, ist zu sauer. und
0: Das kann auch sein. Ach, Mainstream, Mainstream. Ja, belastete, also belastete Begriffe. So, ja, also, mal, wenn, der, wenn der Mainstream sich für die richtige Frucht, Gemüse, whatever entscheidet, ne, ja. dann ist das ja nicht schlecht. So, Also jetzt kennt ja. man jetzt auch auf andere Sachen über. Wurscht. Naja, äh, nee, Na ja, jedenfalls also, ich
1: mag Erdbeeren. Ich weiß ja, nicht, wie es bei dir schön. aussieht. Ja.
0: Ja. Ach so, das wolltest du wissen. Ja, Hast du ein Lieblingsobst oder sowas? Ich, ich finde Erdbeeren auch gut. Ja. Wie sieht es mit Spargel aus? Nee. Nee. Also, Gar nicht? Na, es geht, aber es gibt eine ganz einfache Grundregel. Okay. Und nebenbei bin ich schon wieder schockiert, was du mir. Also, ja, du kannst doch ruhig mal ein bisschen was, was, was von, von dir das alles preisgeben. An. Nein, ja, ja, nein. ja, ein bisschen was von mir preisgeben, genau. Das mache ich hier mit. Also, alles, was eine komische Struktur hat, eine nicht so ganz klare Struktur und eher so einen seichten Geschmack, ist abzulehnen. Und okay. darunter zählt in den meisten Fällen Spargel. Also Hast man kann du noch das ein mal, anderes Beispiel? Kann das mal mit, ja. Schwarzwurzel. Ja, das muss auch nicht sein. Porree, ja. alles sowas. Porree, ich liebe Porree. Ja, nee. Aber
1: deswegen passen wir gut zusammen. Ich liebe Spargel. Christian, ja.
0: wir sind ein Fahrradpodcast. Ach so.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ach so, ja,
0: können wir auch machen. Nee, also ähm, ja, Erdbeeren. Danach gehen wir Erdbeeren essen. Wir fangen an. Wir haben auch in diesem Monat uns zum zweiten Mal mit Fahrrädern beschäftigt. Man glaubt es kaum. Neben der Nahrungsaufnahme. Das Ergebnis hört man jetzt.
1: Ich hoffe, es wird einen Kirschen pflücken.
2: Antritt. Der Fahrradpodcast von Detector FM.
1: Nach diesem kleinen Exkurs in Richtung Erdbeerfeld wollen wir natürlich zurückkommen zum Thema Fahrrad. Einmal im Monat sprechen wir hier mit der Werkstattmeisterin Christiane und heilen auf akustischem Wege oder zumindest versuchen wir es kranke Fahrräder. Diesmal in der Sprechstunde ein knarzender Sattel und eine widerspenstige Reifenfelgenpaarung. Kriege ich jetzt schon Respekt, wenn ich das
0: höre und Vorfreude gab es für mich äh, vor dem Gespräch, was wir euch danach versenden, möchte ich sagen, natürlich gibt es dann eine Ausfahrt des Monats mit Lars aus Dresden, der ist auf Entdeckungsfahrt gegangen, denn er musste kurzfristig umdisponieren und ist dann einfach nach Tschechien aufgebrochen und hat dabei tolle Wege und ein prima Wegenetz entdeckt.
1: Und, das kann man glaube ich auch verraten, er war in einer Gegend unterwegs, die du, ich will es nicht sagen, wie deine Westentasche kennst, aber was für dich so eine Art zweites Wohnzimmer ist.
0: Ja, verrat nicht zu viel. Außerdem geht es ja nicht um mich.
2: Mein Fahrrad ist krank.
0: Und auch in diesem Monat ist wieder passiert, Fahrräder sind krank geworden. Wir versuchen zu helfen in zwei ganz konkreten Fällen. Und zwar geht es einmal um einen Sattel mit Geräusch und dann geht es um einen Reifen, der so fest sitzt, dass er zu fest sitzt. Wir sagen aber erstmal, hallo Christiane. Ja, hallo. Und ich möchte hinzufügen, wir haben natürlich, weil wir hier keine leeren Versprechungen abgeben, einen reich gedeckten Tisch vor uns. Es gibt Oliven zur Feier der ähm letzten Episode mit Christiane. Genau. Ja. Und zur Feier der Olive an sich. Lasst es euch schmecken.
3: Und das ist aber schön, sind das jetzt Shimano-Oliven äh, oder?
0: Die sind äh, Magua -Oliven? ja ich würde sagen, alles, was mit Mineralöl funktioniert, kannst du auch mit dieser Olive ansteuern. Ja, ja. bei Tremsflüssigkeit, also bei Dot wäre ich äh, vorsichtig. Und aber welche zumindest welche drei verschiedene nehme ich. Hm. Du kannst es nur ausprobieren. Nur ja, genau. Das ist ja wie, wie bei uns in der Werkstatt. Ja, siehst du. Aber jetzt mal schon an der Stelle. Die Hörerinnen und Hörer können es nicht sehen. Daneben liegt auch noch Feta.
3: Ja, das ist die Stützhülse, oder? Also die stützt genau. hinterher, wenn man es dann ja. angegessen hat.
0: Und es ist die Stelle in diesem Podcast, wo manche Leute wahrscheinlich ein kleines Hungergefühl bekommen, ein Hüngerchen und andere sagen, Mensch, müsst ihr immer über Essen reden. Tja, tut uns leid. Wir reden jetzt über Fahrräder, die krank sind und die wir versuchen heil Glück. zu machen.
1: Ich ich aber ja Das ist vollkommen legitim. In dem Fall ist es legitim und es ist kein Kuchen, deswegen dürfen wir es auch machen.
0: Genau, wir fangen ganz leicht an. Markus hat uns geschrieben. Der hat Frage. Mal sehen, ob
1: es leicht ist. Ja, ja,
0: das werden wir jetzt sehen. Mhm. Markus hat eine ganz einfache Frage. Und zwar möchte er wissen: gibt es eine einfache Art, wie man das Knarzen des Sattelgestänges zum Beispiel bei einem Ergon SMC4-Sattel vermindern oder verhindern kann? Der Sattel ist circa vier Jahre alt. Also nach der Scheibenbremse ein anderer Dauerbrenner in diesem Podcast: das Knarzen diesmal am Sattel. Was sagst du, Christiane?
3: Ja, knarzen sind ja meine Lieblingsprobleme und ähm, knarzen ist immer, wenn, wenn ne, zwei verschiedene ähm, Stoffe gegeneinander reiben und äh, das kann man nicht ganz vermeiden, wenn man äh, Bewegung irgendwo einsetzt, dass die eben aneinander reiben. Jetzt muss man da ne, einfach so eine Art Gleitmittel oder sowas dazwischen äh, bringen, dass das nicht mehr
1: solche Geräusche macht. Genau.
0: Die Geräusche, die man jetzt hier hört, dass hier jemand isst, die kommen nicht von mir. Aber auch
1: nicht von mir. <lacht> In dem Fall wahrscheinlich von mir.
0: Oh, Christian, mhm. ja, genau.
3: Aber lecker sind die Sachen. Ja,
0: jetzt wollen wir aber mal nicht ablenken. Oh. Das heißt, was ist die Lösung für Markus?
3: Also eigentlich, wie, wie du hier diese Antipasti angemacht hast, sozusagen mit, mit Öl. Also mein Lieblingsöl ist da, glaube ich, hilfreich. Palästol. Deswegen, weil das äh, versprochenermaßen steht so auf der Verpackung, kein Gummi, äh, kein Kunststoff angreift und äh, die Klebverbindungen auch so lässt, wie sie sind. Und äh, da würde ich jetzt, also wenn es wirklich äh, das Sattelgestell in der Aufnahme unter der Satteldecke ist, was da so knarzt, kenne ich auch, ja, gibt es manchmal, dann würde ich da ein bisschen von diesem Ballistol-Kriechöl reinsprühen, Universalöl heißt das, glaube ich dann nochmal so ein bisschen hin und her ruckeln und dann sollte das Knarzen aufhören.
0: Hm, und wenn du sagst, du kennst es auch, kommt es öfter vor?
3: Ja, das kommt tatsächlich öfters vor. Ja, knarzende ja. Sättel? Ja.
0: Aha. Warum?
3: Wegen der Bewegung des Sattelgestells. Man setzt sich ja drauf ne? und dann sitzen da 60 bis, weiß ich nicht, 100 Kilo auf so einer Satteldecke und äh, dieses Gestell wirkt dann eben auch so ein bisschen wie so eine Feder. Man spreizt die so ein bisschen auseinander eher vorne und hinten, würde ich sagen, als links und rechts. Und da gibt es natürlich in dieser Aufnahme, das ist eine Steckverbindung, ne, dieses Gestell in der Satteldecke, in so einem, meistens so ein Kunststoff, irgendwas, Loch. <lacht> äh, da gibt es natürlich ein bisschen Bewegung. Und, und wenn es trocken ist, äh, und je trockener es ist, also je wärmer es ist, desto trockener ist es auch meistens dort, dann äh, knarzt es eben. Und wenn man dann noch äh, in der Hitze unterwegs ist und dann äh, strengt man sich an und dann knarzt das die ganze Zeit, während man da den Berg hoch, dann wird es immer schlimmer, also im Kopf. Und äh, Ballistol hilft da wirklich ganz gut. Man muss natürlich herausfinden, ob das äh, Knarzen wirklich von dieser Stelle jetzt kommt. So klang das Problem ja und nicht von äh, der Sattelstütze, der Verbindung zwischen Sattelstütze und Sattel und so weiter.
1: Das heißt, ganz klare Empfehlung von dir Antiknarzöl, Ballestol. Hm. Geht aber vielleicht auch anderes.
3: Ich habe vieles anderes ausprobiert
1: und du wenn ich wieder Tipps zurück. geben darf, dann
3: also ja, ist das das vernünftigste.
0: Okay, dann hoffen wir, dass Markus damit seinen Sattel ruhig gestellt bekommt. Hast du schon mal erlebt, dass jemand seinen Sattel aus akustischen Gründen entsorgt hat, weil der sich nicht ruhig stellen ließ?
3: Meistens, also die, der Verschleiß geht ja weiter, ne? ich habe die ganze Zeit diese Bewegung, alles was sich bewegt geht irgendwann auch zu Bruch, irgendwann ist die Hin- und Herbewegung zu viel, meistens gar nicht für das Gestänge, sondern für die Satteldecke, also diesen, diese Hartschale sozusagen, wo drauf dann wieder so ein Stückchen Gel, Schaumstoff, manchmal nur Kunstlederüberzug oder irgendwie sowas drüber ist und die bricht eben auch irgendwann. Und dann muss man das natürlich austauschen. Alles Das fährt sich dann auch nicht mehr so bequem.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann kommen wir mal zum zweiten Fall. Jürgen, der grüßt uns aus dem Schwabenland. Wir grüßen
1: zurück. Schöne Grüße.
0: Genau, hier vom Elster... Ländle. Ufer, vom, vom Ufer der Elster. Vom
1: Elster Ländle. Herzlich ja, ganz gut.
0: und er hat eine sehr schöne Geschichte geschrieben. Und zwar ist er in Vorbereitung für die diesjährige alp extrem Radeln gewesen, bei uns in der Nähe im Scheichtal, schreibt er. Dort war eine ältere Dame, schätze sie, auf Mitte 60 mit ihrem schönen E-Bike liegen geblieben. Wie es sich gehört, habe ich gefragt, ob ich helfen kann. Ja, das wäre sehr nett. Die Dame war gut ausgestattet, er schreibt, dass das Rad einen guten Eindruck machte, dass ein Navigationsgerät am Lenker war. Und es handelte sich nicht um irgendwie ein einfaches Rad vom Discounter um die Ecke. Sie hatte auch ein mini werkzeug set dabei, eine Luft Pumpeln Ersatzschlauch. Kein Problem, dachte ich. Zusammen mit einem anderen Radler, der freundlicherweise angehalten hatte, haben wir die Steckachse demontiert und das Hinterrad ausgebaut. Doch dann kam die Ernüchterung. Trotz Reifenhebern war es uns nicht möglich, den Mantel von der Felge zu heben, um den neuen Schlauch einzuziehen. Klammer. War der Mantel vielleicht schlauchlos? Am Ende blieb mir nur die Option, ihr 5 Euro für einen Kaffee zu schenken. Sie hatte auch noch den Geldbeutel vergessen, in das sie sich setzen sollte, bis sie von Bekannten eingesammelt werden würde. Dazu musste sie vier Kilometer in den nächsten Ort gehen. Das Fahrrad haben wir noch an Ort und Stelle gut gesichert. Abgestellt. Er zieht dann noch einen Vergleich zu einem alten Mountainbike, was er hat, wo er das ganz schnell hätte bewerkstelligen können und fragt, ist Neuer wirklich besser? Wäre Schaum oder Milch die einzige Möglichkeit gewesen zu helfen? Beziehungsweise an dich die Frage, Christiane, kennst du das, dass wir hier an einem E-Bike Reifen wirklich so fest sitzen, dass man da mit dem Reifenheber unterwegs nicht zu Rande kommt?
3: Ja, auch wir haben in der Werkstatt manchmal nicht oft aber manchmal mit solchen Fällen zu tun, wo man äh, mit den üblichen Tricks, die natürlich auch nicht jeder beherrscht, aber eben nicht weiterkommen und dann die Handkraft einfach auch verschleißen. Also der normale Weg ist ja, man lässt die Luft, falls sie überhaupt noch drauf ist, ne, komplett runter und drückt mit Handballen, mit Daumen auf der einen Seite und den restlichen vier Fingern auf der anderen Seite den Mantel ins Felgenbett. Macht man am Anfang mit, mit weniger Kraft und wenn das dann gar nicht geht, dann versucht man das mit mehr Kraft, versucht dann nur noch mit dem Handballen irgendwie die, dem Mantel so eine Art Schubs zu geben und ins, ins Felgenbett äh, zu buxieren, weil im Felgenbett hat der Mantel am wenigsten Gegendurchmesser und äh, sitzt dann eben am lockersten und äh, von dort aus kann man ihn dann absolut einfach mit Reifenhebern raushebeln, braucht dann meistens gar keine Reifenheber mehr, sondern kann das dann einfach mit der losen Hand runterheben nicht hebeln. Aber es gibt diese Fälle, wo meine rechte Hand verzweifelt, meine linke Hand dazu kommt verzweifelt, ich kann nicht mehr, äh, irgendwann schwitze ich dann nur noch, äh, man, man kniet dann irgendwann vor dem Rad und, und so weiter und eine Hilfe kann mal jemand und so und dann ist das irgendwie wie mit den Marmeladengläsern zu Hause.
1: Dafür habe ich aber zu Hause so einen Marmeladenglasöffner, der dann in solchen Situationen weiterhelfen kann, aber du beschreibst es, finde ich, sehr, sehr treffend, weil ich hatte das auch schon ein paar Mal und meine Beobachtung ist einfach nur, hat es damit was zu tun, wenn es wirklich ganz, ganz neue Mäntel sind oder gibt es da keinen Zusammenhang? Natürlich
3: sind ganz, ganz neue Mäntel auch straffer. Also natürlich dehnen die sich auch. Und da gibt es Mäntel tubeless mantel die sich mehr dehnen als andere mit Draht und so weiter. Aber nicht so, dass das jetzt hier eine Rolle spielen könnte, glaube ich.
0: Ich würde es gerne auch ein bisschen sortieren, weil ich die begründete Vermutung habe, dass das, was Christian beschreibt, ein anderer Fall ist, weil da geht es um wahrscheinlich ein eigenes Erleben, also irgendwie Sportrad, Rennrad. Und hier wird geschrieben von einem doch schwereren E-Bike. Und. Christiane und ich, wir haben vorhin beim üblichen Café, den sie hier bekommen hat, kurz drüber gesprochen. Und da hast du mir ja gesagt, dass du das kennst von bestimmten Herstellern, dass es da wirklich so ist, dass die Felgenreifenpassung besonders eng ist.
3: Ja, also es fällt uns jetzt einfach in der Werkstatt auf, dass in den letzten Jahren ab und zu vorkommt bei wirklich hochpreisigen E-Bikes. Und ich, wenn ich mir das jetzt zusammenspintisiere. Ich habe da niemanden gefragt. Dann äh, stelle ich mir das eben so vor: die, die konzipieren ihre Fahrräder, nehmen natürlich auch nur hochpreisige Komponenten dazu und geben vielleicht sogar äh, irgendwas in Auftrag, wie zum Beispiel eine Felge und äh, geben, gehen dann eben zu einem Felgenhersteller und sagen hier, wir brauchen das und das, das und das Gewicht äh, muss das aushalten und dann muss es auch noch diese, was weiß ich, äh, äh, Geländestrukturen gut äh, bewältigen können und so weiter. Und was würdet ihr da machen? Und und dann, dann geben die halt irgendwas raus, was möglichst stabil ist. Und dabei kommt es manchmal vor, schätze ich mal, also so erkläre ich mir das wenigstens, dass dann eine, eine Felge entwickelt wird, die besonders steif, besonders stabil, besonders, das ist ja dann auch meistens auch für Cargo-Fahrräder gedacht, ne? also diese E-Bike-Hersteller verkaufen ja meistens dann eben auch Lastenräder, aber so stabil und steif und dickwandig und alles ist, dass dann eben der Mantel da sitzt wie... Da ist die Handkraft gelohnt. am Ende. Genau.
0: Ja, und jetzt fragt ja Jürgen auch hier nach, ist es eventuell
3: tubeless?
0: Das G Beispiel, Glaube ich, ich, Be ja. Ja, glaub ne? ich
3: nicht, weiß ich aber natürlich nicht. Also, ja. ist, ähm,
0: okay, aber man kennt es ja, ne? also die Passung an einem Tubeless-Reifen-Felgesystem muss präziser sein und deswegen liegt die Vermutung hier nahe. Und du sagst aber auch, du kennst es aus deinem Alltag, dass es nicht unbedingt nur Tubeless-Paarungen sind, wo das so genau. ist. Genau, also,
3: es sind äh, Felgen, die sind gar nicht äh, Tubeless-ready, <lacht> obwohl man da wahrscheinlich ganz guten Tubeless montieren könnte, ja? aber so sind die gar nicht gedacht.
0: Genau. Ja, aufs Thema Tubeless würde ich danach gerne nochmal kommen, weil da scheint das Problem auch zu bestehen. Christian hat es ja auch hier angerissen. Jetzt heißt diese Serie hier ja, aber mein Fahrrad ist krank oder Rubrik. Christian, was ist richtig? Serie ist besser. Serie ja. ist besser, vielen Dank. Ich vergesse es immer wieder. Und wir wollen das Fahrrad heil machen. Das heißt, erstmal für den Fall E-Bike. Diese Felge, diese steife Felge mit der Toleranz eher am äußeren Ende, ja, also hm. diese, diese Passung, was macht man da unterwegs, wenn jetzt Jürgen äh, die Dame nochmal trifft oder vielleicht die Dame auch äh, das selber lösen will, das Problem natürlich, also wie geht man da vor?
3: Also ich würde ähm, nach so einem Fall an meinem eigenen Rad zu Hause mal üben, ob man das ohne Druck draußen, Schweiß und so vielleicht mit Ruhe hinkriegen könnte.
1: Das ist ein guter Tipp. <lacht>
3: Das würde ich auf jeden Fall mal machen. Das ist immer noch mal eine andere Situation als, als im Stress. Und natürlich auch, wenn man helfen möchte, dann möchte man natürlich auch nicht versagen. Und dann äh, schwitzt man auch schneller, als äh, einem lieb ist. Und dann ist es natürlich total lieb, da äh, einzuschreiten. Und äh, Aber wenn man dann merkt, oh Gott, ich komme nicht weiter, das ist natürlich auch total ungut. Jetzt kann er natürlich jetzt nicht an seinem E-Bike, hat er ja nicht. Herzlichen Glückwunsch, finde ich gut. Kann er ja nicht üben. Also das würde ich machen, wenn ich so ein E-Bike hätte. So. Und würde mir dann auch Felgen verschleißen, vielleicht nächstes Mal äh, was äh, holen, wo ich nicht solche Probleme mit habe, sondern womit ich eben unterwegs auch zurechtkomme. Denn auch E-Bike-Fahrer haben Pannen. Schnell helfen kann man aber auch. Es gibt ja jetzt überall Dichtmilch zu kaufen für Tubeless. Wollten wir jetzt noch nicht hin, aber bin ich jetzt doch schon bei dem Thema. Und die Dichtmilch, die dichtet ja nicht nur Tubeless-Mäntel, sondern auch nicht tubeless Tubes, also die Schläuche und sogar Fußbälle von Kindern habe ich schon dicht gekriegt wieder damit. Und unser Schubkarrenrad zu Hause fährt mit Dichtmilch. Also, also, <lacht> das
0: klingt gut. Das
2: klingt so Dichtmilch. Dichtmilch, Dichtmilch, Verbrennungsmotor. Ja. Nein, nein. Ja, also ja, es ist, ist auf jeden
3: Fall vielseitiger, mhm. als man ja. so ja. gemeinhin denkt. Das mhm. ist gar nicht schlecht. Jetzt muss man natürlich nicht, jeder, der eigentlich seinen Schlauch fährt, muss ja nicht Dichtmilch loseiern, aber, aber für den Fall, dass dann noch jemand anhält, der sowieso gerade tubeless unterwegs ist und Dichtmilch hat, doch kann man machen.
0: Also fassen wir zusammen, für diesen Fall wenn man das nicht runterbekommt, unterwegs probieren mit Dichtmilch daran zu gehen, ansonsten natürlich üben und wenn die Paarung Reifenfelge zu fest ist, dann vielleicht das Reifenmodell wechseln, Klammer auf, hoffentlich kein S-Pedelec, wo das alles dann in so eine Art Fahrzeugschein eingetragen ist und man ja eigentlich die Bauart des Reifens nee, da, gar also nicht da ändern wirklich darf. Wirklich nicht, ne? Also ja. das
3: S-Pedelec darfst du wirklich nicht ändern. Ja. Wirklich, wirklich, wirklich nicht ändern. Ja. Ne? S-Pedelec heißt eine 45 km/h, niemals, niemals ändern.
0: Okay, so. Jetzt kommen wir zu dem Thema Tubeless und Christian hat es genannt, obwohl wir vorher nicht darüber gesprochen haben und ich habe mir aber gedacht, dass irgendwie sowas kommt. Zumindest erkenne ich das. Ich kenne das sehr oft. Bei
1: mir hat es aber nichts mit Tubeless zu tun. Ja, vielleicht doch.
0: Vielleicht doch. Miräuf weiß mehr als ich. <lacht> ja. Naja, je, je nachdem. Ich höre dir zu. Vielleicht hast du nämlich eine Felge, die Tubeless-fähig ist. Ja. Richtig und deswegen hat es doch was damit zu tun. Ne? Also wir haben ja zwei Entwicklungen, wir haben Felgen, die jetzt anders geformt sind und deswegen sitzt der Reifen anders und wir haben ja eh so eine, so eine dieses Thema, wann sitzt gerade beim Rennrad irgendwie der Reifen ordentlich, also bei höheren Drücken, das ist ja alles noch nicht so ganz ausgespielt, das könnte ja noch besser gehen. Was ist für jemanden wie Christian, der mit Schlauch auf eine Tubeless-Fell gefährt oder auch jemand Olive. mit Olive und mhm. Tubeless-Milch und dann auch sagt, ich bekomme den Reifen hier nicht runter oder ich bekomme den nicht drauf. Das hört man ja auch oft. Meine These ist, in vielen Fällen ist das einfach eine andere Technik, die man anwenden muss. Richtig? Jetzt habe ich ganz angeredet. Entschuldigung.
3: Alles gut. Ähm, naja, beim Runterbekommen ist die Technik im Grunde die gleiche wie immer. Äh, Reifen in die Mitte
0: schieben. Und ich behaupte, da hängt es schon. Weil man früher, als die Felge noch nicht die Schultern hatte ne, und der Reifen sofort, wenn er keine Luft mehr hatte, sind die, da oh, fällt mir nur der englische Begriff ein, die Beats, also der Wulstkern ist von selber in die Mitte der Felge gerutscht, dort wo der, der Durchmesser der Felge geringer war. So und jetzt muss ich das ja aber aktiv machen. Ich muss ja erstmal, wenn ich einen Platten habe, muss ich es ja dahin drücken. und dann kann ich erst runter.
3: Ja, wobei das schon ganz lange äh, bei, okay. bei hochwertigen Laufradsätzen und und äh, Reifen ganz schön klemmt. Also aber so, dass man wirklich denkt, habe ich da vielleicht ein einen Schlauch-Felgensystem äh, vor mir, was man gar nicht trennen kann. Also so verrückt äh, ist es halt nur ganz, ganz selten.
0: Ja, und wenn Leute sagen, ich habe hier so eine Tubeless-Felge und ich habe jetzt so einen Reifen und ich will das jetzt mal probieren und ich bekomme das nicht drauf.
3: Drauf, genau, das ist nämlich was anderes. Ja, das was ist sagst bisschen, du denen? Ja, das äh, nicht drauf ist, äh, ist blöd. also
1: Blöd oder nachvollziehbar?
3: Das, also, nee, es ist absolut nachvollziehbar. Also das unterwegs haben und dann hat man so eine Druckluftkartusche dabei und eine und dann ist die leer und dann die zwei. Und dann das geht einfach nicht. Man braucht einfach ganz schnell ganz viel Druck, um den Reifen eben...
0: Dass er sich setzt, ja. Aber es gibt ja auch das Problem, dass Leute sagen, ich bekomme den gar nicht über die Felge. Ach so. Also über das über das Felgenhorn, kennst du das? Nö, das kenne ich nicht. Okay.
1: Weil ich kenne diese Beschwerde oft, das, ja.
3: das kenne ich eigentlich nicht. Ja. Auch nicht. Jetzt, du sagst, wenn man es einmal
1: runterkriegt, geht es auch relativ gut wieder Naja, drauf. wir sind ja beim mhm. Draufziehen. Naja, wir waren ja jetzt erstmal beim Runtermachen. Da sagst du, da... Aber Gerolf okay. ist schon wieder beim Draufmachen. Ja, ja, ich ne? weiß, genau. Aber und jetzt, jetzt kommt sozusagen Schritt 2, also stark verkürzt. Ne? Wir haben es jetzt irgendwie runtergewuchtet. Und dann sagst du, drauf geht dann aber eigentlich immer, wenn man es einmal runterbekommen hat.
3: Na, in, in, dies, äh, in die Felge reinlegen sozusagen, ins ja. Felgenbett rein, ja. denke ich, geht immer. Ja, und das muss man... Eben, Gott,
1: Kann schon aber auch ein bisschen Kraft verlangen. Ne? Also man muss
3: eben dafür äh, darauf achten, dass, äh, aber das muss man bei allen anderen konventionellen Schlauchsystemen äh, auch, dass äh, der Reifen überall dort, wo man gerade nicht arbeitet und wo er schon drauf ist sozusagen oder in der Felge schon drin ist, dass er da eben auch in der Felgenmitte sitzt. Und ja. wenn man das macht, dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem.
0: Das ist schön, wenn das so ist. So. Ja. Also ich kenne es, dass da Leute fluchen und auch Leute sagen, hier guck dir den Mist an, das funktioniert alles nicht, jubel ist alles Quatsch und ich fahre wieder mit Schlauch und dann ist es wirklich teilweise so, dann macht man das mit der Hand, weil man eben den äh, Reifen so in die Mitte drücken muss und weil man nicht am Ventil anfängt, weil dort wo das Ventil sitzt, ne, ist der Durchmesser wieder größer, sondern dort halt als letztes reinzwingen. Aber dann ist das vielleicht ein theoretisches Problem, was nur in meinem Umfeld manchmal existiert, dann bin ich froh.
1: Aber das gilt nach wie vor, oder? Dass man das am Ventil anfängt? Nein.
3: Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht und in den verschiedenen Selbsthilfewerkstätten, wo ich unterwegs war, habe ich immer gesagt, zwei Handbreit oder eine, eine gute Handbreit neben dem Ventil anfangen und äh, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Bei allen Systemen.
0: Okay, was ist jetzt unser Fazit?
1: Ich glaube, die traurige Wahrheit ist, man gibt immer noch manchmal ein bisschen viel Haut. Also ich merke, dass ich dann schon ein bisschen Kraft brauche, um eben beispielsweise bei einem tubeless ready Reifen trotz Schlauch den abzukriegen. Je häufiger man es macht mit dem Mantel, umso einfacher wird es, ist meine Erfahrung. Aber beim allerersten Malen hat es bei mir schon ein bisschen Haut gekostet, gebe ich zu.
3: Also bei uns in der Werkstatt ist es schon so, dass ich, also häufig, wenn so ein Mensch dann reinkommt mit seinem, kriegt das einfach nicht hin und weiß nicht, viele Reifenheber sind schon abgebrochen und es ist aber meistens mit Schläuchen und die Schläuche sind auch schon kaputt und so und dann staunen die nicht schlecht, wenn man das dann da innerhalb von Sekunden mit der Hand ohne Werkzeug und so drauf macht. So ist es ja meistens. Das ist so ein ganz ulkiges Gefühl, irgendwie freut es einen ja auch, dass die freut, dass man das jetzt total schnell hingekriegt hat. Und dann sagt man immer sowas wie, naja, für irgendwas müssen wir ja gut sein und so in der Werkstatt. Und ähm, das ist einfach Erfahrung. Ich meine, wir machen das äh, Minimum zehnmal am Tag. Minimum. Ja. Und ähm, also Erfahrung halt, macht es da doch. Ja und Übung und die richtige, also das sind auch, ich habe vorhin versucht das zu beschreiben und meine Hände angeguckt dabei, das mache ich ja normalerweise gar nicht. Ich äh, mache das einfach, ich, das zu beschreiben dann im Radio, das ist total schwierig, weil ich gar nicht so genau weiß, was ich da eigentlich mache, wenn ich das mache. Das ist halt
1: irgendwie in Fleisch und Blut
3: übergegangen irgendwann.
1: Das heißt aber, man könnte dich auch nachts um drei wecken und du könntest ohne zu gucken das wechseln. <lacht>
3: Müsste mal versuchen, ja. <lacht> ähm,
1: ähm, ja, ich denke schon.
3: Aber eben, ich muss zugeben, es gibt auch, äh, wie in der Geschichte, es gibt tatsächlich diese Fälle, wo, wo man, also, wo auch aus unseren Reihen Flüche zu hören sind, die sind äh, nicht freigegeben.
0: Ja, und da haben wir noch nicht über Huckles gesprochen nee. und spezielle Hokless-Reifen. Und mein Fazit ist ähm, eben üben. So, ne? Also in vielen Fällen, wo man flucht, es geht dann doch, wenn man die Handgriffe beherrscht. Und mein anderes Fazit ist, das System ist noch nicht so weit oder die verschiedenen Systeme sind noch nicht so weit, dass die wirklich selbsterklärend und für jeden einfach nachvollziehbar funktionieren. Und damit ist da eigentlich auch noch Luft. Und äh, so
3: wie es halt im Fahrradbereich einfach… <lacht> Hunderttausende von Standards gibt, also keine Standards quasi, ja, so ist das da eben auch. Es gibt immer irgendwie eine Weiterentwicklung hier und ein bisschen Weiterentwicklung da und dass das dann gegenläufig ist, also sie irgendwie kollidiert, das gibt es eben auch zuhauf.
0: Ich habe das Gefühl, über genau das Thema Reifen, Felgen, Standards und äh, Normen, die dahinter stehen. Müssen wir auch nochmal sprechen in diesem Podcast. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank. Und lieber Jürgen, lieber Markus, wir hoffen, wir konnten euch helfen. Wenn noch jemand anders da draußen zufällig eine Krankheit am Fahrrad haben sollte. Oder die Vermutung einer Krankheit. Oder die Vermutung einer Krankheit, genau. Meldet euch doch einfach. Schreibt uns auf Instagram oder an antritt.detektor.fm oder bei Mastodon an Christian Bollott und dann Oder Detektor.fm, ja. Oder Detektor FM und dann werden wir uns hier drum kümmern mit Christiane, mit ein paar Oliven natürlich und wir sagen vielen Dank, dass du ins Studio gekommen bist.
3: Ja, immer schön hier bei euch. Danke.
1: Ja, und vielleicht sollten wir das mit den Oliven wirklich zum Standard machen. Die waren sehr lecker übrigens. Äh, danke, ja. danke Gerolf.
0: Bringst nächstes Mal du welche mit, dann guck mal, was
1: passiert. Norm-Oliven.
0: <lacht> da stehe ich auf verschiedene Standards an der Stelle. Also wir stellen fest, wenn wir nicht über Scheibenbremsen sprechen, dann sprechen wir auch oft dann trotzdem über... Bremssysteme. Nee, nicht über Bremssysteme, aber über Geräusche. Ja. So, ne? Ja. Hat man auch schon ein paar Mal. Und hier der knarzende Sattel. Man glaubt es nicht, wo überall äh, Geräusche herkommen können.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch, glaube ich, so ein Klassiker. Vor allen Dingen, glaube ich, weil man in, im ersten Moment oft nicht genau weiß, wo kommt das Ding her? Und damit fängt dann diese manchmal ja auch unendliche Suche an. Und, äh... Ja, dann ja wundert man sich und das hatten wir ja schon oft ne dass mm -hmm. man
0: das dann nicht genau lokalisieren kann aber, aber bei Sattel denke ich eigentlich nur an dieses Geräusch von so einem alten Ledersattel mit so Spiralfedern auf dem man sich so draufsetzt wo ich dann so höre wenn ich da so einsinke das ist das einzige Geräusch was ich mit Sattel assoziiere dass ein Sattel direkt knarzt habe ich noch nicht so erlebt
1: aber Na? ich, muss ja, nee, ich ja, muss ja nicht alles erleben. Ja genau, ne? man muss ja nicht alles. Du kannst ja auch mal. Ja. Ne? Ja, ja. Ich glaube, Knarzensättel ist mir schon nicht ganz unbekannt. Ja, weißt du, was du auch mal machen könntest?
0: Nee. Du könntest mal in die nordböhmischen Wälder fahren, Christian.
1: Das ist tatsächlich was, was äh, ich noch nicht geschafft habe. Ja.
0: Ein Beispiel dafür gibt es jetzt. Fahrradpodcast machen. Warum macht man das eigentlich? Das frage ich mir auch manchmal. Ja, die Antwort ist total naheliegend. Fahrradgeschichten. Wir stehen auf Fahrradgeschichten und wir kriegen auch irgendwie nicht genug davon und deswegen haben wir die schöne Tradition, hier seit über acht Jahren in der Ausfahrt des Monats Fahrradgeschichten zu sammeln. Von Leuten, die sich bei uns melden, die machen dann ganz lange Touren oder sie fahren mal kurz um die Ecke und erleben irgendwas, die sind sportlich unterwegs oder auch mal ganz langsam. All das sammeln wir in der Ausfahrt des Monats und wir haben noch lange nicht genug. Nehmt uns mit auf eure Ausfahrten.
1: Diesmal sind wir mit wem unterwegs, Christian? Wir sprechen mit Lars aus Dresden und wir kriegen tatsächlich niemals genug. Und Lars ist mit seinem camping von der Haustür weg nach Tschechien gefahren und jetzt vom Wahnsinns-Radwegenetz dort völlig begeistert. Da wollen wir natürlich und müssen fast schon auch mehr erfahren und fragen deswegen einfach mal persönlich nach, grüßen nach Dresden und sagen, hallo Lars, schönen guten Tag. Hallo. Lars, du wolltest eigentlich, hast du geschrieben, nach Bosnien-Herzegowina, bist dann aber in Tschechien gelandet. Hast du dich einfach nur verfahren? Nee.
4: Nein, bevor ich losfahre, hatte ich mir nochmal den Wetterbericht angeguckt und hatte gesehen, dass da immer so Ringmengen, um die 30 Liter pro Quadratmeter angesagt waren. Ich dachte mir, das ist ein technischer Fehler, aber an dem Abend, bevor ich losfahren wollte, kam mein Sohn und meinte, da hat es Hochwasser und es soll noch mehr werden. Und ich hatte dann in der Tagesschau nachgeguckt und tatsächlich war die Strecke, an der ich zwei Tage später vorbeifahren wollte, dann zu sehen mit einem Meter Wasser ungefähr. Deshalb habe ich mir dann ein neues Ziel suchen müssen. Das
0: ist nachvollziehbar, dass man bei einem Meter Wasserstand da nicht unbedingt noch mit dem Fahrrad lang will. Du hattest dementsprechend dann aber auch nur sehr kurz Zeit, um deine Tour zu planen, oder?
4: Ja, zwischen der Überlegung und dem Canceln des Flixbusses dann und der Losfahrt waren wenige Stunden, in denen ich dann intensiv gesucht habe.
1: Und für dieses Suchen hast du Mappy.cz benutzt und du scheinst sehr gut damit klargekommen zu sein, wenn man das alles so richtig interpretiert. Was genau gefällt dir denn daran so gut?
4: Also ich mag dieses Programm sehr gerne rein wegen der Kartenoptik, die die anbieten. Und ich mag auch gerne, dass es ein Kartenportal ist, was mir nicht immer Vorschläge gibt, rennrad highlights oder ähnliches, sondern an dem ich meine eigene Strecke zusammensuchen kann.
0: Gehörst du also zu diesen Menschen, die eben diesen, diesen, diese Vorschläge dann klassifiziert nach irgendeiner Art Fahrrad äh, gar nicht so schätzen, sondern die lieber auf eine Karte gucken und die dann so ein bisschen für sich interpretieren und sagen, ich finde einfach mal raus, was da so ist?
4: Genau, zu denen gehöre ich. Hier war es jetzt so, dass ich so ein bisschen, muss ich ja zugeben, äh, diese Idee von der Grenze von Böhmen entlang zu fahren, da gibt es ein. Ein Bohemian Border Bash Race, äh, die machen das am Stück und unheimlich schnell. Das war für mich jetzt nicht Thema. Aber diese Idee, an diesen Grenzen, Deutschland-Tschechien, Polen-Tschechien und dann irgendwann böhmen Meeren entlang zu fahren, die kam so ein bisschen daher.
0: Sehr gut nachvollziehbar, finde ich. Dann äh, steht hier eigentlich auf unserem Skript die nächste Frage, wo du lang gefahren bist, wo es dann losging von Dresden aus. Wenn ich Bohemian-Borderbäsche höre und in der Nähe von Dresden, dann denke ich an die Brauerei Kotzur in Warnsdorf. Bist du dort vorbeigekommen? Ich
4: war in der Nähe von Warnsdorf, aber in der Brauerei war ich jetzt nicht gewesen.
0: Na gut, dann war das ja eine unangebrachte Super-Nerd-Frage. Aber äh, wenn du in der Gegend von Warnsdorf warst und die Leute, die Warnsdorf nicht kennen, äh, in, in, in Nordböhmen, dann äh, schließe ich daraus, es ging nach Osten, oder? Genau.
4: Es ging im Endeffekt in der. Okay in der Sächsischen Schweiz los, dann durch das Lausitzer Gebirge, was sich dann da so anschließt Richtung Zittau und dann dieser Gebirge und das Riesengebirge.
1: Jetzt schwärmst du in deiner Mail vom wahnsinns in Tschechien und ich sag mal, wenn man so im Klischee unterwegs ist, dann erwartet man das eher in den Niederlanden oder in Kopenhagen, aber du sagst, nee, nee, wahnsinns in Tschechien.
4: Warum? Ich war selber dann überrascht. Wenn man diese Karten dann anguckt, wie viel von diesen leicht, das sind die so pink gestrichelten Linien es gibt in diesen Gebirgen, schon auf der Karte. Und wenn man dann vor Ort fährt, war es Wahnsinn, an was für Bäumen dann noch ähm, diese Radwegschilder hängen. Und äh, ich weiß gar nicht, die Nummern, das Schwierigste war eigentlich immer, sich die Nummern zu merken. Die sind nämlich dann bei den etwas abgelegeneren Radwegen vierstellig, und ob das jetzt nochmal genau die 4711 oder die 4117 war oder sowas, das waren eigentlich die größten Probleme dann.
1: Das heißt, das größte Problem ist fast, dass es so viele Radwege gibt? Ja, tatsächlich. Aber die scheinen ja dann ziemlich gut zu funktionieren. Ne?
0: Also bist du dann einfach deiner Nummer, hast dir deine Nummer rausgesucht und bist ja gefolgt oder wie hast du es gemacht?
4: Man wechselt öfters die Nummern oder zumindest mal ich habe öfters die Nummern gewechselt. Und man muss natürlich sagen, es sind nicht Radwege, wie wir es vielleicht uns vorstellen, dass die asphaltiert sind und vielleicht sogar so mit so roten Tartanbelag, sondern es sind meistens schön abgelegene Feldwege, die man eine ganze Weile genießen kann und dann nach 50, 60 Kilometern verflucht, weil es teilweise relativ grobe Wege sind, muss man dazu sagen.
0: Ja, du schreibst auch in deiner Mail von einsamen Wegen und Pfaden. Wie viel war Verfluchen und wie viel war Genießen jetzt so auf deiner Tour?
4: Im Nachhinein war ziemlich viel Genuss zwischendurch, mal nicht so. Es sind tatsächlich auch sehr steile Wege teilweise. Ich würde sagen, so wie es zum Radfahren gehört, war das Verfluchen.
1: Also noch im, im normalen Rahmen.
4: Genau, 80-20 hätte ich jetzt mal so gesagt.
0: 80 Prozent Genuss, finde ich ziemlich gut. Du hast gesagt, ostwärts bis zum Riesengebirge, ging es danach noch ein Stück weiter? Ich hatte den Eindruck aus deiner Mail.
4: Ja, es ging danach noch weiter nach Adersbach in die Felsenstadt, wo ich dann etwas überrascht war über die Busstation und den Touristenrummel da. Dann ging es durch Polen, das Heuscheuergebirge nennt sich das auf Deutsch, ich weiß gar nicht, Hori oder sowas auf Tschechisch. Und dann ins Adlergebirge, sozusagen als gebirgiger Endpunkt. Und dann bin ich von der polnisch-tschechischen Grenze weg nach Südwesten gefahren. Äh, in das letzte Gebirge, das ist ein kleines Gebirge, nennt sich Selecne Hori. Das ist dann schon praktisch so südöstlich von Prag. Und von dort aus musste ich leider feststellen, dass ich die ganze Runde um Böhmen nicht mehr schaffe. Und auch tatsächlich die Hände etwas angefangen haben, weh zu tun, bin ich dann praktisch nach Prag und von da aus mit dem Bus wieder zurück.
1: Was du jetzt nicht sehen kannst, ist, dass Gerolf die ganze Zeit grinst wie ein Honigkuchen fährt. Na, ja, Christian, der Mann nennt es Heuscheuergebirge, Adelsbach,
0: ähm, Adlergebirge. Ah, da gibt es. Ja, wunderbar. Also von mir aus, ich will jetzt nicht zu sehr hier so dieses, ich kenne das alles machen, aber das sind wirklich richtig gute, gute Gegenden, wo man richtig. Einiges entdecken kann, glaube ich. Du schreibst, Lars, du bist mit deinem Campinggeländerad unterwegs gewesen. Auch das klingt vielversprechend. Beschreib doch mal, was das für dich ist, so ein Campinggeländerad.
4: Ein Campinggeländerad ist für mich ein ein habe ich, an den ich mein ganzes Gepäck dran gehängt habe. Ich war also mit Zelt unterwegs, ich habe gezeltet auf Zeltplatzen. Ich habe auch eine Nacht im Riesengebirge mit kleiner Unterbrechung äh, bivakiert. Ich war, man muss ja sagen, das sind ja viele Wintersportgebiete, die jetzt keine Saison haben. habe ich auch einmal so ein bisschen gespenstisch als einziger Gast in einem ganzen Hotel übernachtet. Und da war praktisch an dem Fahrrad alles mit dran. Zelt, Schlafsack, Kocher und ein bisschen was zu essen mit dabei.
1: Und du hast es angesprochen, du hast mit dem Fahrrad auch sogar noch Schnee zu spüren bekommen.
4: Ja, tatsächlich im Riesengebirge oben. Das waren gute 1300 Meter über Meer. Da lag noch Schnee. Und
0: wir sprechen von Himmelfahrt, ne? Als Reisezeit, so ungefähr.
4: Genau. Ich bin Himmelfahrt losgefahren und war dann eben diese knappe Woche unterwegs. Jetzt
1: vielleicht ein bisschen eine persönliche Frage, aber wenn man dir so zuhört, jetzt rein vom Dialekt, dann klingt das nicht besonders dresdnerisch. Ist das auch so ein bisschen so eine Entdeckungsreise gewesen auf Pfaden, äh, die
4: du gar nicht so kanntest? Also bis zum Riesengebirge habe ich alles gut gekannt. Aber das Riesengebirge selber und auch das Isergebirge eigentlich vor allem aus dem Winter vom Langlaufen. Und danach war es tatsächlich unbekannt und spannend.
0: Und was Christian jetzt rausfinden wollte, war noch, ob du gebürtiger Dresdner bist oder ob es dich irgendwie dorthin verschlagen hat, wie man so sagt.
4: Also ich komme aus Süddeutschland, wohne aber schon seit über 20 Jahren jetzt hier in Dresden, was man immer noch nicht hört
1: das äh, muss ja auch nicht so sein, aber was ich spannend finde ist, dass du sagst, dahinter, das war dann ganz ganz neu und war das für dich auch so das, was dir dann am besten gefallen hat oder manchmal ist es ja auch so, dass man in Gegenden, die man schon ein bisschen besser kennt, auch Dinge neu entdeckt.
4: Ach, besser finde ich schwer zu sagen. Es war sicher interessanter. Es sind ein bisschen lieblichere Gebirge als jetzt das riesengebirge. Es ging nicht mal ganz so stark hoch und runter. Das war dann in dem Moment vielleicht auch ganz schön und es war was Neues für mich.
0: Und kannst du nach dieser Tour, hast gesagt ungefähr eine Woche hat die gedauert, kannst du sagen, ob es irgendwo ein Highlight gab? Gab es so einen schönsten Moment oder sind es zu viele verschiedene Eindrücke?
4: Ein Highlight war sicher das Biwak im Riesengebirge und sicher auch so ein bisschen am Schluss das lieblichere Gebirge, was dann schon so sehr schön frühlingshaft dann auch war.
0: Ja, und du hast beim Biwak vorhin, wenn ich mich nicht täusche, gesagt, mit Unterbrechung auch. Ist es das, Biwak, was du meinst? Und wenn ja, was war denn die Unterbrechung?
4: Ich habe da, ich bin etwas im Abend unterwegs gewesen. Der Zeltplatz, den ich aufsuchen wollte, den gibt es irgendwie nicht mehr oder hatte noch nicht offen. Und dann war da diese touristische Schutzdach oder wie sich das nennt, wo ich mir dann überlegt hatte, dass ich da, sagen wir mal, die Notnacht verbringe. habe mich dann mit Essen versorgt, mich hingelegt und bin schön eingeschlafen. Und es war gerade schön alles warm. Es war sehr ruhig. Und es muss so ungefähr um elf gewesen sein nachts, wird plötzlich diese Tür aufgerissen. Und zwei Tschechen stehen in der Tür und murmeln irgendwas auf Tschechisch. Und gehen dann wieder raus. Dann habe ich ihn auf Englisch noch ähm, hinterhergerufen, dass sie ruhig reinkommen können. Es wäre noch Platz. Dann meinten sie aber nur, nee, sie schlafen draußen, we sleep outside. Und morgens habe ich dann gesehen, dass neben mir ein tschechisches Paar im Schlafsack lag, die wohl irgendwie noch ein bisschen später dran waren als ich.
1: Das heißt, das ist tatsächlich manchmal auch so ein Community-Ding dann?
4: Ja, also solche Geschichten habe ich von vielen Freunden auch aus dem Winter schon gehört. Das ist durchaus mal passiert, dass man da in so einer liegt und plötzlich kommt noch jemand dazu.
0: Ja, das gute Radwegenetz oder Radroutennetz, ne? Das hat ja auch noch seine, sein, 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 wie sag man, sein Gegenstück, so die, die, die Wanderwege in Tschechien fand ich persönlich auch sehr, sehr gut ausgeschildert, ausgezeichnet. Und es muss ja irgendeinen Grund haben. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, da geht man wirklich noch viel raus
1: und ja, trifft sich dann auch einfach mal zufällig nachts in der Hütte. Genau. Was ich auch raushöre, ist, dass das nicht deine erste Tour gewesen ist. Also, du bist häufiger mal alleine
4: eine Woche unterwegs, oder? Alleine war es tatsächlich das erste Mal. Normalerweise immer lieber mit ein paar Freunden oder der Familie. Aber ja, ich bin öfters, vor allem im Winter war man viel unterwegs in Riesen- und Isergebirge immer. Und war das ein Unterschied alleine? Ja, tatsächlich muss man sagen, vielleicht ist es nicht so das Ideale für mich. Also ich glaube, das kann man, oder ich kann das einige Tage machen, aber ich wäre jetzt, glaube ich, nicht der, der alleine um die Welt fahren würde, weil dann irgendwie einfach das fehlt, dass man das auch mit jemandem austauschen oder besprechen kann. Man muss jede Entscheidung selber treffen. Das mögen sicher viele Leute gerne machen. Ich finde es besser mit anderen.
1: Ja, ich sag mal, im Nachhinein gibt es ja noch den Antritt, wo man dann in der Ausfahrt des Monats drüber reden kann. Aber ich kann das nachvollziehen in der Situation selber. Ich glaube, ich wäre auch nicht so der Typ, der jetzt so alleine um die Welt geiert, wie Claudius hier immer sagt. Ja,
4: ja. Und gerade natürlich nachts alleine im Biwak, da hört man jedes Geräusch doppelt so laut oder dreimal und macht sich einen Gedanken.
0: Und jetzt ist es ja, wie wir anfangs gesagt haben, quasi so eine Art Ersatztour gewesen ne, für Bosnien-Herzegowina. Das klingt auch super spannend. Was würdest du jetzt sagen im Nachhinein? War es eine gute Ersatztour? War
4: eine super Ersatztour, würde ich sagen. Ein voller Ersatz oder wie man das dann nennt. Sicher... Wäre das Bosnien etwas fremder gewesen. Aber ich finde schon immer, wenn ich die tschechische Grenze dann überdreht, ist das schon auch irgendwie ganz schön Ausland und angenehm, muss ich sagen. Und es gibt viel zu entdecken. Man ist plötzlich in einer Gegend, wo man die Sprache nur noch wenig versteht, wo man teilweise auch Straßenschilder nicht lesen kann. Und das mag ich eigentlich gerne. Lars aus Dresden ist wegen Hochwasser
0: nicht nach Bosnien-Herzegowina gefahren, dafür aber nach Tschechien, Nordtschechien und so zur polnischen Grenze und hat dort einige neue Wege entdeckt. Ein tolles Radwegenetz, Radroutennetz und ein paar kleine Gebirge. Hier am Antritt hat er uns davon erzählt. Wir sagen vielen Dank Lars und wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß bei der nächsten Tour, egal ob alleine oder mit jemand anders wieder zusammen.
1: Und mit dem camping -Geländerad.
4: Okay, ich hoffe den Spaß, was ich haben.
0: Ja und wir danken noch für diese Wortspende. Dankeschön.
4: <lacht> Bitteschön.
1: Gerolf, ich habe es ja gerade schon erwähnt, du hast ganz schön dich gefreut, als er so in die Details gegangen ist und du, glaube ich, auch Assoziationen geweckt hast bei dir selbst, sozusagen. Ja, ja. absolut. Das ist mein mein, Ist mein, wirklich so eine Art Wohnzimmer für dich, oder? Ja, na, na, ja also das ist Zimmer. mein Expeditionsgebiet. E Expeditionszimmer.
0: So, ja. das aus verschiedenen Richtungen wird das immer wieder angefahren. Das hat immer so dann so Hochphasen, da ist man ja wirklich so oft wie es geht da. Aber ja. so oft wie es geht, ist schon oft. Ja, was weiß Und ich, Papa. ein, zweimal im Jahr, ja natürlich. Ja. Das kommt alles daher. Ja. Ne? Das war alles auch so ein ich will es nicht sagen, Fluchtgebiet, aber so ein, naja, so ein Alltagsfluchtdingsbums irgendwie. Ne? Und das ähm, beschreibt er ja auch ganz gut, finde ich, dass er sagt, genau, hier, wenn aber er, also das äh, war äh, so äh, in, in, in Kindheitszeiten, ja. ne? also ich sag mal, DDR und so, wo konntest du hin? Dort konntest du einfach hin. Und da sah es auch noch ein bisschen anders aus als an anderen Stellen, wo es ein bisschen grauer war. Und seitdem ist das irgendwie geblieben. Das geht so auf und ab. Dann fährt man mal wieder schwerpunktmäßig woanders hin, aber dann kommt man immer wieder dorthin. Und da, also mein Vater, der hat da auch quasi so ein Forschungsgebiet, noch mit anderen Forschungsgebieten. Vorzeichen. Und das ist öfter so ein Ping-Pong-Spiel, was sich eigentlich erst in den letzten Jahren so entwickelt hat. Also, dass dann wirklich hier so, ich war dort, du warst dort, okay, alles klar, und teilweise sieht man seine Spuren und so. Ja, aber ist einfach, ist eine, ist eine tolle Gegend. Nebenbei gesagt, historisch natürlich auch wahnsinnig interessant. Ja. Eins möchte ich noch herausstellen: also, tschechisches Wanderwegsystem. ich kenne kein besseres. Und darauf aufsattelnd, im wahrsten Sinne des Wortes, das Radroutennetz, die Cyclotrasse, die sind auch ziemlich gut, aber ja, das ist einfach krass. Also ich kenne kein Land, in dem das so klar, so gut strukturiert, so selbsterklärend und so, wie sagt man, also du, du gehst da nicht verloren so ich kenne keinen Wanderweg wo du dann irgendwann an einer Stelle stehst und sagst so was wo ist denn jetzt, jetzt hier lang? wo geht's jetzt genau. lang sondern Komm, du kannst dich denn... einfach darauf verlassen das ist durchgezogen früher stand immer auf den Schildern der Club český turistu war das ja mhm. also ich weiß nicht ob den ob das jetzt noch so ist ich kann mich nur erinnern an die mhm. Aufschrift also wer mal schön wandern will Tschechien absolut zu empfehlen oder natürlich auch mit dem Radfahren ja. ja, es kommt auf die Liste, auf jeden Fall. Ja, genau. Und natürlich auch, so Easer-Gebirge hat er gesagt, ne diese ganze Grenzregion zu Polen. Ah, Heuscheuergebirge, wunderbar. Aber ja. ich glaube, ich habe auch von diesem Thema schon genug in diesem Podcast rein. Nein, aber ich
1: finde, also ich liebe es ja immer, wenn Leute Begeisterung haben. Das ist bei der Ausfahrt des Monats so, aber natürlich dann auch bei dir, wenn du da irgendwie so ins Schwärmen gerätst. Das finde ich immer sehr, sehr gut, weil damit finde ich kriegt man eine ganz andere Beziehung auch zu so Gegenden und Regionen. Also dementsprechend super cool. Sehr, sehr schön. Ja, das ist eine tolle Gegend.
0: Kann man auch heilig rom romantisieren alles und übertreiben und so. Aber es ist dann einfach so, weißt du, wenn, wenn du so einen Ort hast, wo du, naja, gerade wenn man das dann so teilt mit anderen Leuten und so, dann ist das schon... Hast du einen
1: Einstiegstipp? Wo sollte man anfangen? Oh, uh.
0: Naja, der ganze Klassiker ist natürlich Böhmische Schweiz, kurz hinter der Grenze von Jensko die Straße hoch äh, nach Jetschichowice. Das kann man machen, wenn man mal so jetzt hier von Leipzig aus wochenendmäßig wandern. So, mhm. ähm, Dann kannst du das machen. Äh, ganz beliebt der schönste Turm auf einem Berg, den ich kenne weltweit. Also man möge mir einen schöneren zeigen, ich kenne es nicht. Äh, auf dem Jeschit bei äh, Liberec, der wunderbare äh, Fernsehturm da oben drauf mit Hotel. Wahnsinnig tolles Hotel, nur zu empfehlen. Früh reservieren. Ja. Äh, Reicht ja schon. Das ja. Sind schon mal zwei Einsteig und, dann, und dann noch für ich, Falls her. du mal zu zweit mit Hund verreisen möchtest, mhm. Cheskerei, das böhmische Paradies, tu es, mach es einfach. Cheskerei. Cheskerei. Das Böhmische Party. Es gibt auch ein Slowenski rein, das war das ist auch schön, aber mhm. so. Meine Güte, jetzt haben wir hier aber schon ja, das sind noch <lacht> zwei sehr, sehr wertvolle Tipps. Kleine, kleine Reisetipps für Christian ja. Bollert. Ja, Dankeschön. Und ja. für viele Hörerinnen und Hörer, ja, Falls noch jemand zuhört.
1: Genau, genau. ich denke schon. Ja. Wie geht's denn weiter hier, Christian? Du meinst mit der nächsten Ausgabe und allem Pipapo? Ja. Naja, pass auf, jetzt sind wir ja im Juni, im Erdbeermonat. Ich habe es schon angesprochen. Aber, <lacht> aber es kommt ja auch der Johannesbeermonat. Und das ist dann der Juli. Und am 7. Juli gibt es die nächste Ausgabe. Hier ganz regulär für alle. Egal, ob bei Steady oder Apple Podcast oder im normalen Podcatcher der Wahl. Bis dahin erreicht ihr uns natürlich unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anmerkungen, Ideen, Ausfahrten. Von mir aus auch Tipps für die Böhmische Schweiz. Und natürlich findet ihr uns auch auf Instagram. Oder Facebook oder Mastodon, denn auch dort sind wir vertreten. Ja und wenn ich dir hier
0: so tschechentipps tipps geben kann, dann hätte ich gern von dir, dass du das mit diesen Monaten noch ein bisschen ausbaust, mit diesen Obst, <lacht> Obst, Gemüse, sonst irgendwas Monaten. Das ist nämlich für mich neu, finde ich auch sehr interessant. Okay, ja. wir bewegen uns zu auf den -Monat. ja. Und, ähm, ich kann dir schon mal einen Teaser geben. August ist für mich der Pflaumenmonat. Auf jeden ah Fall. ja, ja siehst ja. du? Da, äh, <lacht> da entwickelt sich eine gewisse Systematik. Ich, ja. bin, ich bin sehr gespannt. Ja. Genau, und Da freue ich doch auch ich mich gleich noch mehr auf die folgenden Sendungen. Und
1: jetzt gibt es einen Überraschungssong. Von dir. Das werden ja. wir sehen. Ich kann schon eins sagen, vielleicht als kleiner Teaser auch für die nächste Ausgabe. Ich glaube, es wird was mit der Eurobike zu tun haben. Und ich glaube, es wird was mit den Alpen zu tun haben. Aber mehr vielleicht dann später. Da bist du jetzt ein bisschen perplex. Naja...
0: Wenn du das so siehst... Ich
1: denke, es ist so. Du ja. denkst, das
0: ist so. Wenn, ja, wenn, es, wenn alles so bleibt, wie es... müssen sich ja nicht alle Wünsche erfüllen. Aber genau. du hast einen Überraschungssong,
1: weil Richtig. du bist nämlich auch dran, weil ich war beim letzten Mal dran. Genau. Mhm. Ja. Der kommt nicht vom Blur. Nee.
0: Ich habe aber, kann auch gerade so drauf verzichten, dann den offenliegenden, also den, den, den Ball jetzt vom Elfmeterpunkt ja. zu versenken. Ich werde es nicht tun. Auch wenn ich, also ich bin noch dabei, mich in das neue Album reinzuhören. So ab und zu. Ich finde den Titel schon mal großartig und so. Kennst du die Geschichte vom Titelbild? Nee. Okay, also vielleicht. Album Council Skies, ne? Ähm, Noel Gallagher, muss man vielleicht äh, an der äh, Stelle ja, noch dazu sagen. Genau, ja. ähm, und Council Skies äh, übersetzt so, also Council ist so der Sozialwohnungsbau, ne? So, also der Himmel über dem Sozialwohnungsbau, finde ich schon mal ein super Titel, kann ich biografisch auch viel mit anfangen. Und auf dem Titelbild ist so ein Kreisverkehr, ne? Mhm. Weißt du, was das für ein, was, was dort mal war in diesem Kreisverkehr? Nee. Das ist der ähm, Mittelkreis vom äh, Main Road-Stadion, oh. vom alten Manchester, Manchester City-Stadion, City ja. wo ja auch irgendwie, wann war das? Wann war 70er. das Nee, aber da war doch 96 oder 97, war das große Main Road
1: Ach, das konzert. konzert Ja, ja das genau, Oasis-Konzert, so so. ja, ja klar. Ja, weil aber die, die Gallagher-Brüder sind immer ins Main Road-Stadion gegangen als äh, Citizens, wie äh, ja, die Fans Richtig. Von Damals, als von City, als da, da mit der Investorenkohle noch nicht so locker nee, saß. Aber sie waren damals, als die Eltern noch im Stadion waren, sehr erfolgreich. Die waren in den 60er, 70ern, waren die Citizens ja mal ziemlich groß. Aber das ist, führt jetzt ein bisschen in die Fußballvergangenheit. Ich jedenfalls, äh, um das noch komplizierter Eine zu machen, ich warte noch. Es geht um das neue Album von Noel Gallagher, ja. was gerade Anfang Juni äh, im Erdbeermonat erschienen ist. Und, <lacht> und ich habe es noch nicht gehört, weil ich. Bekomm, du hast es noch nicht gehört. Pass auf, ich bekomme es. Die Vinyl war nämlich nicht lieferbar bisher und jetzt erst. Nachdem wir aufgezeichnet haben, einen Tag nach unserer Aufzeichnung, werde ich es abholen in einem Plattengeschäft des Vertrauens und dann am Wochenende, wenn auch dieser Podcast hier erscheint, dann werde ich es mir in Ruhe nochmal. Es ist also für dich ein derart, Unbekanntes ich möchte nicht sagen heiliger
0: Akt, aber ein derart wichtiger Akt, dass du bis jetzt darauf verzichten konntest, das Album irgendwie digital zu hören, ja. sondern du möchtest wirklich dich zu Hause ja, hinsetzen, ja. die Platte ja. auflegen,
1: okay, so ist es. Okay. ja. Aber ja, du. Das finde ich, find ja, ich gut. Ja. Du, du hast einen Song mitgebracht. Wir sind etwas vom Thema abgeschwiffen. Richtig, und es wird eine
0: pure Überraschung. Ich kann ihn dir jetzt noch nicht nennen.
1: Okay, gut. Dann
0: bis zum nächsten Monat. Eins möchte ich noch sagen. Ja, bitte. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Erdbeermonat. <lacht> Danke. Den wünsche ich dir auch und wir sehen uns im Johannesbeermonat. Tun wir und ich werde an dich denken, wenn du die Platte hörst. Schau dir das Cover an. Das fand ich wirklich cool. Das, ja, das, 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 das mit dem. Ne? Mach ich. Nerdwissen von
1: überall. Tschüss. Und gute Fahrt. Liebe Grüße an alle da draußen. Ciao.
2: America, America has a problem. Turn around, watcher, Fiji Lane, Carlo. 9-11 Slider. Look at my garages. Sink that. Get the genie at the bottom. and Point it in the bottom. What? What? Ghosting, fuck it up. Ghosting, fuck it up. Go stink. Go stink, that's what's up. Ghosting, hey, bobo. Too much complexity to learn me from Google. My mama told me that the money outgrew you. My horoscope said I'm really on my noodle. I'm troubling, I'm puzzling, it's a duco. Savey, yes, America got a problem. Geeked up, choosy lover that chose violence. Universal, please don't play possum. I'm a businessman doing as follows. Truthfully, I be lying in my rap song Cause I always felt a mission, I'd slap homie. His career didn't come with no life insurance. Hope oh, day one. Got some facts on her. I'm a honorary Beehive. Let's see why them diamonds don't be fly. They all CGI. You better get it off your chest like breast reduction. If she stress over you, she stressed for nothing. Hold up, wait a minute. Even AI gotta practice cloning Kendrick the double entendre, the encore remnants. I bop like Tinman, the ops need Tinman. Feel boy, Ride they us. know Muster at us. the whole rightfully so. Culture. Simmer down, I go. I go, I go. Cause you got that deep for me. Real love is deep for me. I'ma yeah. make you go weak for me. Make you wait a whole. It's still a dope, but it ain't crack enough. I'm supplying my man, I'm in demand. As soon as I land, just know I roll with them goons. In case you start acting familiar, this kind of love, big business, whole slab. I but feel you can't for. get no. Yo, it's still a dope, but it ain't crack like enough I'm supplying my man, I'm in demand, soon as I land, Just know I roll with them goons, in case you start acting familiar This kind of love, big business, whole slab I care for Know that booty gon' do what it want to Stay here the one time, possible I know you see this red, red, red on me Now it's coming, get high, 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 20, 40, 80, out the trap